0: Conheça o Seu Direito Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. E é produzido através da Rádio Uninter, diretamente para você nos assistir, comentar, debater, interagir conosco eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, e para hoje nós trouxemos um tema bem interessante, procedimentos extrajudiciais relacionados à família e sucessão. Já já vou falar um pouquinho mais, mas antes eu quero eh, dar as boas-vindas para as minhas colegas de trabalho, as professoras Jennifer Manfrim e Priscila Bortolotto Ribeiro, que são as tutoras dos nossos cursos de pós-graduação em Direito. Olá, professora Priscila, tudo bem contigo?
1: Olá, professor Silvano, professora Jennifer, tudo ótimo. É um prazer sempre estar aqui na companhia de vocês, e principalmente falando sobre esse assunto que é tão importante, não é mesmo?
0: Exatamente. Professora Jennifer, tudo bem?
1: professor
2: Silvano, professora Priscila, olá telespectadores. Hoje estou muito feliz porque o assunto que eu mais amo na vida, como você, que é o direito de família, muito legal. E tenho certeza que será uma live que vai engrandecer bastante o conhecimento dos nossos
0: ouvintes. Muito bem. Então, vejam, nós estamos falando de procedimentos extrajudiciais. Então, aqui, já é importante realçar alguma coisa. E é claro, relacionado pontualmente à família e sucessão. Em outras palavras, e num português bem claro, para que todos possam entender, são algumas situações previstas no nosso ordenamento jurídico que dão àquele ou àqueles que queiram resolver determinado problema ou determinada pendência relacionadas a, a essa matéria sem que tenham que provocar o judiciário, sem que tenham que demandar judicialmente uma determinada ação. É claro que o ordenamento jurídico determina alguns requisitos para esses procedimentos. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. É claro que nós não vamos esgotar todos esses procedimentos, que é humanamente impossível dentro do tempo do nosso programa. Mas, certamente, aquilo que nós vamos trazer provavelmente te interesse bem, pontualmente, talvez até você esteja passando ou necessitando resolver uma situação pendente e o que a gente vai conversar aqui, vai debater, possa melhorar esse entendimento, fazendo com que você conheça um pouco mais o seu direito. Não é assim, professora Priscila? O que, é que você Bom, me diz?
1: Com certeza, professor Silvano, foi ótimo professor ter feito essa introdução, porque a gente sempre tem que considerar que Antes do judiciário resolver qualquer questão envolvendo direito de família, tem que haver a questão. Para que haja essa questão, a gente está falando aí de um avanço social, de mudança de comportamento, de necessidade que as pessoas têm conforme a sociedade vai mudando, conforme as relações interpessoais mudam. Não é mesmo? Então, assim, os avanços sociais provocam, sim, mudanças também nas relações parentais. Então, assim, eu eu vou começar falando sobre as relações parentais. Se nós considerarmos que lá no no nosso código antigo, as relações entre pais e filhos, quando era na constância, que não eram na constância do casamento, me parece um absurdo falar isso, e é um absurdo. Mas no código antigo, os filhos que não eram eram concebidos isso dentro do do casamento, eles não tinham os mesmos direitos do que aquele filho que era considerado legítimo, não é mesmo? Então veja o quanto nós avançamos nessas questões sociais, ao ponto de que hoje em dia a gente fala numa filiação socioafetiva. Mas daí vocês vão me perguntar, o que, que seria essa filiação socioafetiva? É, então, vamos assim, falar um pouquinho do conceito de socio, é, socioafetividade. Então, uhum. é um reconhecimento jurídico da maternidade ou paternidade. Vejam, pessoal, aqui a gente está falando desse reconhecimento, geralmente as pessoas pensam, ah, e o pai, né? Não, aqui a gente pode falar, o pai ou a mãe, reconhecer é é um reconhecimento afetivo, ou seja, não tem aquele vínculo biológico, sanguíneo, mas Hum, sim da atividade. que, Que
0: até então existia, e era somente isso. O o chamado reconhecimento de paternidade era tão somente para os filhos dentro do casamento, ou coisa nesse sentido, chamados legítimos. É isso que eu posso entender? E hoje, não necessariamente, eu posso, por exemplo, reconhecer uma pessoa sem ter sido o pai biológico dela, ou coisa nesse sentido.
1: Perfeito, professor Silvano, porque aqui o vínculo que se fala na sociatividade é o vínculo de carinho, de amor, então vai além do biológico. Isso a gente não está nem falando da constância do casamento e nem de de laços sanguíneos, mas sim de laços afetivos. Então, vem sendo reconhecido, já faz algum tempo, a gente nem pode dizer assim que, ah, que... É questão de um ou dois anos, não. Ali teve a primeira decisão, foi em Pernambuco, a, salvo engano aí há uns nove anos atrás já que foi reconhecido o vínculo socio, a socioafetivo. afetivo. E tem muitas pessoas é, perguntam, mas esse vínculo socioafetivo, afetivo, ele é então eu posso em vez de adotar, eu posso reconhecer o vínculo socioafetivo. afetivo? Uhum. A gente tem que levar, tem que ter bastante cuidado nesse ponto, porque tem alguns requisitos. Entre são, um... são
0: institutos bem distintos, então.
1: Exato. Ah, Eles não... têm algumas é, similaridades, algumas coisas que são parecidas, como por exemplo, aquele que reconhece né, o, o vínculo socioafetivo, ele, te, ele tem que ter no mínimo 16 anos de diferença. Do. eh, eh, Ai, me fugiu o nome, desculpa. Da pessoa pessoa que vai ser reconhecido o vínculo, né? Então, do do filho, isso, do filho, né?
0: Ah, não, não do adotado, do filho, porque nós estamos falando de adoção. Perfeito.
1: Exatamente. E, da mesma maneira, acontece na adoção, né? Então, tem que ter aquela diferença mínima ali de 16 anos. Só que, diferente do que a adoção, para ser reconhecido esse vínculo socioafetivo, é. Ou a, a, a pessoa tem que ter no mínimo 12 anos de idade e querer manifestar a sua vontade. Olha só aqui que interessante. Geralmente a gente fala ah, manifestação de vontade tem que ser por um maior de idade, né? 18 uhum. anos. Aqui a gente abre um parêntese. Pode sim manifestar a vontade de reconhecimento, de vínculo quando essa criança, para adolescente, já tem 12 anos de idade. Então, e também, a, a grande, mas aqui a gente precisa focar bastante, sabe, professores? Na uhum. questão de reconhecimento da socioafetividade, que tem que ter um vínculo pré-estabelecido, diferente do que na adoção. Vejam, o que que, o que, que isso quer dizer? Por exemplo, eu se eu, se eu tiver é, vontade de, de adotar, né? Então, eu tenho desejo de adotar, eu posso entrar na fila de adoção, e posso é, pegar um bebezinho, por exemplo, que não manifestou a vontade, que não tem no mínimo 12 anos de idade, e que até então eu não tinha nenhum vínculo pré-existente uhum. afetivo. Concordam comigo?
0: Sim.
1: Uhum. Diferente do que essa. É, diferente do que o vínculo socioafetivo. Então, eu tenho que ter uma relação pré-estabelecida. Aqui, por exemplo, né, esse é um dos exemplos, digamos, é, que, eu, é, que eu tenha um enteado e que eu ame muito esse enteado. Eu quero reconhecer a maternidade dele. Então, aqui, entraria na, na filiação socioafetiva. Então, essa é a grande hum, diferença aí. É, da...
0: são boas diferenças, né?
1: Sim, sim. Só que não tem na legislação, né, professor Silvano? Então, assim, a gente teve uma decisão do é, Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, né, e atualmente as decisões, assim, estão cada vez maiores nesse sentido. Uhum. Mas a legislação, assim, propriamente dita, ainda não tem essa, essa regularização. É, aqui, se vocês me permitem, eu queria ler, assim, um, um trechinho, é, do Manual de Direito da família da Maria Berenice Dias, uhum. é, que fala um pouquinho né, é, sobre isso. Então, a paternidade não é só um ato físico, mas principalmente um fato de opção, extrapolando os aspectos meramente biológicos ou presumidamente biológicos para adentrar com força e veemência na área afetiva. Então, aqui, esse eu julgo assim um, um avanço social muito grande, que é esse reconhecimento da paternidade. É, eu,
0: eu, né? eu achei muito, muito bacana é, você trazer isso, e principalmente relacionado à paternidade, é, mas, a meu ver, é, poderia colocar ali a paternidade e a maternidade. É? é claro que a maternidade, me parece, assim é, é muito mais afetiva, principalmente quando ela é biológica, não tenha dúvida nenhuma. E, normalmente, nós sabemos, quem tem um pouquinho mais de experiência, e experiência social, principalmente com as pessoas, é, sabem é? que o pai, no reconhecimento, etc., no mais das vezes, ele pensa só do lado financeiro e etc., e fica um pouquinho de lado. Mas, nesse aspecto, O afeto, na realidade, para se tornar pai e ou mãe, me parece, olha, de extrema importância. Na balança, na realidade, é o que realmente vai fazer a diferença.
1: Mas não tenha dúvidas, com certeza, Ah. professor. Inclusive, eu acompanhei um caso em que a, a, a mulher, então, era um casamento, casamento mesmo, e a mulher, então, presume-se, né, na constância do casamento, de que o filho é é de ambos, né, porém, um certo período, a a mulher falou assim, olha, não, o filho não é teu, o filho é de Beltrano, esse pai, e, e eu quero que o Beltrano seja reconhecido como pai, Uhum. Esse pai é, que estava casado, que até então era o pai da criança, ele entrou com um pedido de reconhecimento diante da, da socioafetividade. Mas e ele manteve. É daí Como... esses pedidos são feitos judicialmente, no caso. E daí, nesse e caso, isso perfeito judicialmente, uhum. e daí o juiz entendeu que realmente deveria manter, até porque já tinha sócio-afetividade, né, e daí nesse caso, professores, a gente tem aquela a, a, a filiação de multiparentalidade, né, que aí eu posso a, falar para vocês também da, da, dessa questão, que existe a filiação multiparentalidade, o que que quer dizer? Quando é reconhecido pelo judiciário, mais de um pai Ou mais de uma mãe, no caso, na certidão de de nascimento da da criança. É muito bacana esses novos arranjos que o direito de
2: família tem tido, né? E, E nessa questão dos atos extrajudiciais relacionados à família, é também bem interessante nós notarmos que em um primeiro momento em que pede nós tenhamos uma percepção de que as questões relacionadas à família geralmente são resolvidas pelo Poder Judiciário, a maioria delas é resolvida de forma realmente extrajudicial. A partir do momento que uma pessoa nasce, ela é registrada sem que tenha intervenção judicial. Se ela casa, tem todo aquele processo né, para o casamento, de, de fazer os proclamas e etc. E quando ela morre também, em regra esses procedimentos, eles não vão para o Poder Judiciário. Então, nesses pontos, eu consigo ver uma, a grande importância também da abertura do, uh, dos registros civis para acolher outros tipos de demanda, já que o Poder Judiciário, como sabemos, ele está atolado de processo e muitas vezes não
1: consegue... Não é mesmo? É, qual é a sua opinião sobre isso, Priscila? Ah, em relação, eu acredito que sim, tem que ficar cada vez mais com o particular, né? Então, assim, eu acho que o Estado, em relação, nas relações familiares, só deve intervir é, quando realmente houver necessidade mesmo, né, uhum. quando é, houver um prejuízo, principalmente prejuízo para o menor, né, ou prejuízo para a família em si, caso contrário, quem deve ter o poder de, de decidir, de, de entender o que é melhor para si, é a família mesmo, né.
0: E é é nesse sentido que que o ordenamento jurídico está hoje, na realidade. É é para proteção. Ou seja, ele está liberando gradativamente as situações para que possam ser resolvidas extrajudicialmente, até para que também desafogue o judiciário. Mas é claro, em determinadas situações, me parece que o Estado tem que ter um olho maior naquilo justamente para que alguém não tenha um prejuízo maior. Então, aquilo que é trazido para o meio extrajudicial é justamente quando, principalmente, há consenso. Se não há consenso, então precisa-se, sim, do Estado interferir e e dar aí um olho maior. E mesmo sendo consensual, não é todo e qualquer procedimento que é feito, não é verdade? E aí, sim, para proteger um o um, um, um mais desprotegido por exemplo quando um divórcio que nos dias de hoje é, pode muito bem ser feito extrajudicialmente mas todo e qualquer divórcio não, não é por exemplo quando tem um filho menor é possível divórcio extrajudicial não é possível porque porque tem é, alguém ali um incapaz de maneira absoluta ou relativa que precisa de algo mais. Isso não descar- descaracterizando a fé pública do tabelião, nada disso, não é? A meu ver, é, está como está e deveria continuar, justamente porque é, deve-se uma proteção maior a quem precisa. Vocês não pensam dessa maneira também?
2: Especialmente por causa da necessidade de intervenção do Ministério Público, no caso de interesses de incapazes, né? bastante complicado. Aqui no Paraná existe o núcleo da justiça no bairro, que ele realiza esse tipo de ação sem sem a intervenção inicial judicial. Ah, Deve ter existido também em outros estados, caso alguém tenha interesse, é sempre bom procurar. Mas aqui funciona assim, as, as partes, mesmo com filhos, vão até o Ministério Público e lá elas fazem um acordo. Esse acordo, né? Ele é é redigido e encaminhado ao juiz que faz a homologação. Geralmente, o processo dura três dias. É bem rápido mesmo isso. Esse é um procedimento, embora não seja extrajudicial, é um processo judicial, porque tem a participação do juiz, né? Mas ele ele vai de encontro com essa celeridade que nós estamos vendo nos últimos anos em relação à extrajudicialização das demandas.
0: Professora Priscila e professora Jennifer também, Você falou, Jennifer, em pelo menos três institutos muito importantes da vida civil. O nascimento, o casamento e a morte. né? Me parece, assim, três ou os maiores institutos que existem. E e eles, todos eles, é é, é possível você... sacramentá-los, por assim dizer, oficialmente, nas serventias judiciais. E eu creio que isso todo mundo sabe, não é? Pelo menos é, a, a, a princípio. Agora, é, o que fora isso que seria comum e etc., nós poderíamos trazer para os nossos telespectadores que é, poderia é, talvez causar determinada dúvida e etc., e que poderia, sim, ser feito extrajudicialmente para facilitar a vida de todo mundo?
2: Acredito que o principal que acontece hoje em dia é o divórcio, né? Divórcio ainda extrajudicial e o reconhecimento e a dissolução da união estável que pode ser feita também. E facilita muito a vida das pessoas. Saindo um pouco desse nascer, casar e morrer, claro, né? Também existe <risos> um inventário extrajudicial, mas o, o divórcio e a, e a reconhecimento da união estável, a, principalmente, voltando um pouquinho, a, o contrato de união estável, eu acho que ainda é mais importante e mais relevante que isso. Porque ele dá segurança jurídica e possibilita que as partes, inclusive, escolham o regime de bens que será estabelecido naquela união. Então, é, muda a minha resposta. Acho que... É... <risos> A união estável ainda é o procedimento mais interessante.
0: E, e, e com o é. pacto nupcial, em que as partes podem definir tudo que realmente acreditam ser interessante. Sim. É exatamente. Especialmente quando envolve bens, envolve patrimônio.
1: Exatamente. Até a questão do casamento em si, né? Aí a gente tem várias roupagens do casamento em que poucas pessoas conhecem. Aqui eu queria até trazer essa essa curiosidade. Temos o casamento civil, que esse é o o mais conhecido, né? Que é o ato solene, realizado perante oficial, né? No cartório de registro civil, que inclusive é, é garantido por lei que seja gratuito. E a primeira via da certidão também é gratuita. Isso é é bastante importante mencionar essa questão. Ele só não é... é... Daí me falaram assim, ah, não, mas eu casei no civil e no religioso, eu tive que pagar. Tá, mas daí você pagou a taxa, que dei a taxa para a pessoa do cartório, para aquela pessoa que é investida, né, para ir até o local que você queria que realizasse o casamento. Mas o casamento civil é garantido por lei que seja é, gratuito, né? E a gente e também pode, agora
2: falando. Uma rapidinha professora Priscila nesse ponto. É só o, o, o casamento é considerado o ato mais solene do direito é, e é realizado no tabelionato, é extrajudicial judicial, o ato mais solene. É extrajudicial, não é judicial. Verem a importância da extrajudicialidade. Pode ir? Olha só a importância, né?
1: E até tem o casamento religioso com efeitos civis. Mas para que esse casamento religioso tenha esse, esse efeito civil, né? ele daí ele tem que ser, é, ele está condicionado à habilitação e à inscrição no registro civil de pessoas naturais. Então, assim, não basta só fazer um casamento no religioso e, ah, não, eu estou casada, né? Então, ele tem essa condição que tem que habilitar essa inscrição, né? No, no registro civil de pessoas naturais. Daí também nós temos o casamento por procuração. Olha só, é possível casar com a sogra. Eu hum. brinco assim porque eu tenho uma amiga que a quem assinou o papel do, do, o, o casamento dela, né, certidão de casamento no lugar do, do noivo foi a sogra dela. Então daí a gente brinca, ah, casou com a sogra, né? Mas não. Mas, a, né? a
0: noiva estava presente, o noivo não e Esse, e, a, e a mãe do noivo assinou, assinou, assinou
1: a pro, procuração. e a lua de
0: mel como que ficou? Olha,
1: professor, graças a Deus aconteceu e não foi com a sogra, a sogra não foi junto, eu acho, é a história que me contaram, eu não estava lá para ver. né?
0: E, e professora, existe, então, a possibilidade das duas pessoas se fazerem representar por procuradores?
2: Perfeito. Então,
0: Então, nenhuma das duas teria a obrigatoriedade de estar presente no ato. Sim, inclusive,
2: professor Silvano, durante a pandemia, é, o, o Globo fez uma reportagem sobre um caso exatamente assim: de um alemão que se casou com uma brasileira. Eles na ah. internet, Nenhum, por causa da pandemia eles não podiam se locomover, e o casamento foi feito pela procuração dos dois. Eu achei muito eu, eu, eu vi esse a caso, tecnologia muito
1: legal, né? Muito legal. E a gente parece algo tão distante, né? Eu lembro que quando eu vi isso na faculdade, eu pensei, ai, da onde que existe? Não, não é difícil acontecer tanto, é que depois eu vi num caso prático, bem pertinho de mim, né? É que ele tinha que ir trabalhar fora do país, e e daí só só ia vir pro casamento, e no dia seguinte eles iam embora, né? Do país. Então, foi feito esse casamento via procuração, onde que... A mãe do noivo, ou seja, a sogra, assinou. Okay.
0: E, e tem mais também. algumas espécies de casamento, professora?
1: Tem, tem aí. sim, tem sim. Hum. Tem o, o casamento, é, é, e é bem interessante, esse é, é bem curioso, na verdade, né? É o casamento num compatível. Culpa, o que, hum. que seria esse casamento num compatível? É o casamento, professores, quando ele é realizado, quando um dos noivos está em iminente risco de morrer. Então, aí é feito o casamento e é possível que ele se realize, né? Sem a presença do juiz de paz. Olha, ele não exige nem o juiz de paz, mas, porém, é, é obrigatório, é necessário a presença de, no mínimo, seis testemunhas que não tenham um parentesco com os noivos. Então, hum, para que ele hum. se realize, né? E ainda no prazo de dez dias, né, após esse casamento, as testemunhas precisam confirmar o casamento perante a autoridade judicial, para que esse casamento seja válido, considerado válido.
0: Hum, que não tem então, nome diferente. forma, tão somente, ou coisa assim até porque, é, às vezes, pode também estar envolvido algum patrimônio, alguma coisa nesse sentido, não é?
1: Ah, certamente, é o que geralmente acontece, né, né, professor, é, eu, 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 pelo menos eu consigo visualizar bem quando tem aí um, um patrimônio envolvido e a pessoa se vê ali em risco de morrer e quer resolver logo a, a situação para não deixar desamparado o companheiro, né? Então, é uma uma modalidade, é uma roupagem de casamento. E ainda, dentro dessas roupagens que o casamento pode ter, né? A gente pode falar do do casamento consular. O que que seria o casamento consular? É o casamento de brasileiros realizado no estrangeiro. Então, eles perante a autoridade no, no consulado brasileiro, né? E e aí, só que para esse casamento consular ser considerado válido, aí tem que haver o registro aqui no Brasil de 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges cônjuges ao país, ao Brasil, né? Então, digamos, ah, eu casei lá na Argentina, mas no consulado brasileiro. eu levei, eu só vim para o Brasil cinco anos depois mas a partir do momento em que eu voltei aqui para o Brasil, eu tenho 180 dias para fazer esse registro né, do do casamento, para ele ser considerado válido aqui no no
0: no Brasil Brasil. bem interessante isso muita gente faz às vezes com outros objetivos também mas faz e se esquece de fazer esse registro aqui. Pessoas que vão, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa, vão a trabalho e etc., mas como turista. E é claro que precisa de algo mais para ficar ali. Se casar com um é, nato daquele país, aí ele pode requerer a cidadania daquele país e ficar por ali. Não é? Então, faz o casamento. Fica um tempo, normalmente é assim, fica um tempo, mas o casamento só existiu de direito, não existiu de fato. Burlaram a legislação, e nós sabemos que isso é muito comum acontecer. E depois eles querem desmanchar aquilo, aquilo que foi feito. Então vão requerer o divórcio. Eu já fiz, inclusive, isso, homologação de sentença estrangeira. Aí fazem o divórcio lá no país onde casaram, judicialmente, tem uma sentença, e aquela sentença tem que ser homologada aqui. Às vezes, dá algum problema, por quê? Porque aqui eles não eram casados. Aí você vai dissolver né, uma união que não existia. Mas o STJ, simplesmente, com todos os requisitos, com a a homologação da sentença estrangeira muito clara, tem feito, já fiz algumas nesse sentido mas aí foge um pouquinho dos procedimentos extrajudiciais. Ou seja, é, lá fora, casaram normalmente, para se desfazer o, o, o casamento, lá, o divórcio, obrigatoriamente tem que ser é, judicialmente, para que, que depois aqui se possa homologar aquela sentença. Nossa, então, tem que... Só que naquele primeiro momento, ninguém pensa nisso. Só que é garantir... A sua é, é, presença naquele país. E só com faz... isso o casamento é muito mais fácil, né? É nesse sentido. É. É verdade. Mas, professoras, é, eu tenho uma notícia triste para dar a vocês. O nosso tempo está acabando.
1: Ah, <risos> passou tão rápido.
0: 30 né? minutos, não é? Então eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês, começando com a professora Jennifer, para fazer as suas conclusões.
2: Bom, pessoal, acho que passou muito rápido mesmo, mas foi bem proveitoso. Eu recomendo sempre que vocês procurem, vocês que não estão nos ouvindo, sempre procurem saídas extrajudiciais por serem mais fáceis, mais rápidas e muito mais baratas. Claro, sempre instruídos por um profissional, por um advogado. E agradeço muito a oportunidade de participar desse bate-papo tão interessante com vocês. Professor Silvano, professora Priscila, muito obrigada
1: e até a próxima.
0: Ok, professora Priscila. É só
1: um prazer a todos aqui que chegaram até aqui nos assistiram. Meu muito obrigada. E, professor Silvano, professora Jennifer, um abraço para vocês e até a próxima.
0: Muito bem. Agradeço a todos que estiveram conosco até agora, esperando ter trazido um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de conhecimento para vocês, particularmente sobre os procedimentos extrajudiciais relacionados à família e sucessão justamente para que você possa conhecer um pouco mais o seu direito. Querendo, tendo interesse em fazer uma pós-graduação na área do direito, acesse o e busque ali. Temos certa, certamente um curso é, que você vai gostar. Um abraço a todos e até a próxima. Conheça o seu direito.